0: Cannstatt, der mindvfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich glaube, so wie wir das erste Spiel nicht äh, überbewertet haben, ähm, haben wir das jetzt auch nicht getan. Ich glaube, wir haben einen Trainer, der egal, unabhängig vom, vom Spielergebnis, ähm, das Spiel analysiert. Und ähm, er hat uns gesagt, was erste Halbzeit gut war, er hat uns gesagt, was nicht gut war. Ähm, von dem her, glaube ich, sind wir da alle relativ klar.
2: Das war Pascal Kalle-Stenzel mit seinem Rückblick auf die Klatsche von Leipzig auf, aber auch so ein bisschen natürlich den Saisonauftakt gegen Bochum. Und er sagt eigentlich genau das, was man jetzt sagen muss in so einer Situation, nämlich ruhig bleiben, weder in die eine noch in die andere Richtung, irgendwie was überinterpretieren, weiter sachlich und hart arbeiten. Und dazu kommen wir jetzt gleich und zwar mit meinem Kollegen Carlos Rubina. Carlos, grüß dich. Hallo, guten Tag. Und David Scheu. David, servus. Hallo Philipp, grüß dich. Wir blicken natürlich zurück auf das Spiel in Leipzig. Wir kümmern uns so ein bisschen um vereinspolitische Themen, die jetzt schon langsam wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommen vor der Mitgliederversammlung am 10. September. Wir schauen auf den Transfermarkt. Das ist natürlich das beherrschende Thema in dieser Woche. Sportlich gesehen, rund um den VfB Stuttgart, dann gibt es wie immer einen NLZ-Newsblog. Wir haben die VfB Frauen dabei und Raus gehen wir mit einem intensiven Blick auf das Landesduell, das am Samstag ansteht, 15.30 Uhr. Der VfL Stuttgart empfängt den SC Freiburg. Beginnen würden wir aber gerne, wie gesagt, mit dem Blick nochmal zurück nach Leipzig. Carlos, wir beide haben den Trip gemacht. Wie sind denn deine Erinnerungen noch an diese Phase, sage ich jetzt mal 46. bis 55.? In Leipzig, hat, hat sich da schon deutlich angedeutet, oder was da gleich passieren wird? Ähm, ja,
3: also zunächst mal ist ja gut, dass wir zwar den Trip äh, gut überstanden haben, ja. Ja, äh, ja. Sozusagen ohne seelischen Schmerz. <lacht> äh, was äh, diese ominösen, furiosen 25 Minuten der Leipziger anbelangt, beziehungsweise die eher Schwachen des VfB es ist es so, ich fand, es hatte sich schon Ende der ersten Hälfte abgezeichnet, dass der VfB. Schwierigkeiten bekommt, dass er die Spielkontrolle mehr und mehr verliert, dass er so ein bisschen all das, was er 30, 40 Minuten lang richtig gut gemacht hat, dass er das nicht mehr so hinbekommt.
2: David, hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe es zu Hause einbekommen. Wie waren gemacht. deine Eindrücke? Ja, haben sich mit
4: euren gedeckt. Das ist, ich fand die erste halbe Stunde vom VfB richtig stark, ähm, auch stark im Ballbesitz. Und vielleicht hat dann auch die zweite Hälfte so krass gewirkt, das Abfall, weil die erste halbe Stunde wirklich auch so stark war. Und Da muss man natürlich trotzdem sagen, fünf Gegentore in 25 Minuten, auch wenn der Gegner richtig gut war, das ist natürlich ein bisschen viel.
2: Also ich habe es ich hab's tatsächlich nicht so derbe kommen sehen, sage ich ganz ehrlich. Ich saß da oben, man sitzt ja da in Leipzig relativ steil und weit oben unterm Dach und ich sehe noch diese Szene vor mir, als Rose und Zickler, das, das Trainer gespannt beim Halbzeitpfiff auf den Platz stürmen und quasi die Schiris angehen, müssen von ihren Spielern zurückgehalten werden. Und ich dachte mir noch so, okay, also der Willenburg, der wird nichts mehr für Leipzig pfeifen in der zweiten Halbzeit. Und ähm, jedenfalls, was ich nicht dachte, ist, dass dieser Moment die Leipziger so anzündet, dass sie aus der Pause kommen und so ein Spiel abliefern. ja Und man hat ja viel... Auch beim VfB, auch in der Saisonanalyse, groß über Widerstandsfähigkeit gesprochen in den letzten Wochen und Monaten und wollte sich da verbessern. Das wäre ein Zeitpunkt gewesen, diese Widerstandsfähigkeit mal zu zeigen. Der VfB hat sie nicht gezeigt. Ist das, Carlos, ein Fingerzeig für die nächsten Wochen oder ist es vielleicht sogar schon mehr? Reden wir über ein strukturelles Problem. Das will ich
3: jetzt noch gar nicht beurteilen. In Leipzig war es auf jeden Fall so, dass die Widerstandsfähigkeit, als sie nötig gewesen wäre, nicht da war oder nicht mehr in diesem Maße da war. Das hat ja dann angefangen mit dem höflich ausgedrückt unglücklichen 1 zu 1. Ich war kurz davor noch zu sagen und an die Redaktion durchzugeben, wir müssen wohl eine Alexander-Nübel-Geschichte machen, der hier bis zu dem Moment überragend gehalten hat, überragende Szene, Szenen hatte und dann kippt das Spiel letztendlich in, in in der einen Situation, wobei man natürlich ausführen kann, hätte Daxo Sagadu ein bisschen mehr Passschärfe nicht schlecht getan in der Szene, hätte Nübel anders entschieden und hätte vielleicht noch einen Schwenk gemacht oder sich anders verhalten, dann wäre es anders gekommen. Ja, aber das letztendlich der Mittelblock, dann Nübel, Anton, Zagadou, auch Karasor, bis vorhin die Spitze, Girassi, nicht mehr funktioniert hat, im Grunde von den Leipzigern ja, fast schon zerbröselt wurde. Das war entscheidend und es wird jetzt die Frage sein, ob der VfB daraus lernt, wie schnell er daraus lernt und ob er sich zur gefestigten Mannschaft entwickeln kann.
4: David? Ja, also es ist völlig klar, dass es eine schwache zweite Hälfte war. Ich würde aber keine zu allgemeinen Rückschlüsse draus, draus ziehen. Wenn man sich die Zeit von Sebastian Höhnes bis jetzt anschaut, ähm, von April bis heute, dann war eigentlich abgesehen von der zweiten Hälfte gegen Leipzig nur noch ein wirklich schwaches Spiel dabei. Das war bei Hertha. Und das lässt sich ein Stück weit auch erklären durch das Pokalspiel davor mit nur zweieinhalb Tagen Pause gegen Eintracht Frankfurt. Und ansonsten war mein Eindruck, dass die Mannschaft unter diesem Trainer sehr gefestigt auftritt. Jetzt gab es mal einen Ausreißer nach unten, aber das war eine halbe Stunde, die wirklich nicht besonders gut war. Aber ansonsten sehe ich die Mannschaft eigentlich gefestigt. Ich würde noch keinen allgemeinen
2: Trend daraus ableiten. Ja, ich bin, ich bin ja nicht ganz bei euch, glaube ich. Also ich, ich, mir, ist, mir ist das definitiv zu wenig gewesen, was gerade diese Mittelachse, dieser Mittelbock entgegen ist. Das sind die Spieler, von denen man erwartet, Führungsspieler zu sein, die das auch selber kommunizieren, die diesen Anspruch öffentlich machen. Und ja, man kann äh, bei dem ersten Tor sagen, das geht zu 70 auf Sagadu Meiner Ansicht nach, der spielt den Ball nicht nur viel zu lasch, der spielt ihn auch blind, ja? ähm, ohne richtig hinzugucken und kriegt dafür die Quittung, nimmt, reißt seinen Torhüter mit. Aber grundsätzlich wären danach noch genügend Gelegenheiten da gewesen, sich aufzubäumen, sich entgegenzustimmen. Und gerade erfahrene Spieler, Anton, Sagadu, Karasor, ihr habt sie alle genannt, die haben das nicht geschafft. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht der ein oder andere schlechte Tag. Aber wenn gleich drei oder vier Leute so einen schlechten Tag haben, dass sie komplett sich überfahren lassen vom Gegner, dann ist es für mich schon wirklich ein erster deutlicher Fingerzeig dahingehend, dass der VfB oder die Mannschaft nichts gelernt hat, respektive sich nicht weiterentwickelt hat. Ob es dann echt ein strukturelles Problem wird, da habt ihr wiederum recht. Das werden erst die nächsten Wochen zeigen, ob, ob wir das immer wieder sehen. Wenn ja, wird man drüber reden müssen. Ganz sicher bin ich mir aber, dass das Trainerteam schon diese Woche da entsprechend drüber gesprochen hat mit den Spielern, denn so darfst du dich einfach nicht überfahren lassen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gibt ja, es da, noch da, was? ja, da gibt es
3: sicher keinen Widerspruch und äh, will vielleicht das Ganze noch um einen Aspekt erweitern. Äh, man darf ja nicht äh, vergessen, äh, in der Kürze der Zeit hat Wataru Endo gefehlt, also ein absoluter Mentalitätsspieler, äh, auf seine Art auch äh, auf dem Platz der äh, Führungsspieler. Das muss man kompensieren. Dann wird man sehen, da wurde ja jetzt der Transfer getätigt mit Angelo Stiller. Und da wird man sehen, ob der in so eine Rolle hineinwachsen kann, ob der der Mannschaft äh, im Zentrum nochmal Stabilität äh, geben kann. Und äh, ja, da wird schon das Spiel gegen Freiburg, glaube ich, Aufschlüsse geben können.
2: Bevor wir... Zum nächsten großen Themenblock gehen, würde ich jetzt nochmal bitte unseren Felix zu Wort kommen lassen, der wie immer Zahlen, Daten, Fakten zur zurückliegenden vfp partie für euch zusammengestellt hat.
0: Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier
2: gibt's
5: die Zahlen zum Spiel. Es war dank der zweiten Halbzeit dann doch ein bitterer Freitagabend für die fast 3000 mitgereisten VfB-Fans in Leipzig. Die Schwaben spielten eine starke erste Halbzeit. Durch einen Treffer von Gerasi führten die Stuttgarter. Die Lebensversicherung des VfB bleibt also statistisch auf dem Weg, eine Saison mit fast 22 Treffern zu absolvieren. In der zweiten Halbzeit drehte der Ausgleich von RB das Spiel. Der VfB ließ sich überrennen und bei Leipzig war dann für jeder Schuss ein Treffer. 5 zu 1 am Ende, das 2 zu 1 und das 3 zu 1, sowie das 4 zu 1 und das 5 zu 1 fielen jeweils innerhalb von nur knapp drei Minuten. Aus Plus 5 wurde nun ein Plus 1 im Torverhältnis. Das Gefühl, dass auch ein paar Tore weniger von RB dem Spiel gerecht geworden wären, bestätigt sich beim Blick auf die Expected-Goal-Statistiken. Die offiziellen Daten der Bundesliga 2,43 zu 0,8, Understat sagt 2,09 zu 1,18 und Sofa-Score sogar 1,76 zu 1,13. So oder so bleibt es bei der Sieglosserie des VfB gegen RB. Es gibt unter anderem anderen drei Parallelen zum Bochum-Spiel. An den beiden Spieltagen war Jong der VfB-Akteur mit der höchsten Laufdistanz und der höchsten Geschwindigkeit. Gerasi war beide Male der VfBler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen. Der Stürmer steht hier insgesamt auf Platz 4 im Bundesliga-Vergleich. Denselben Platz nahm er im Spiel in der Passquote ein, fast 94 Prozent. Massimo und Ecklauf spielten sich in die Top 5 in der Zweikampfquote bei RB gegen VfB. Zagadou hatte die meisten Ballkontakte auf dem Feld, 86, fast einer pro Minute also. Jong ist der schnellste Spieler der Liga, geblitzt mit 34,36 km/h. Der Neuzugang spulte dazu bisher die geteilt fünftmeisten intensiven Läufe ab. Interessant ist eine Statistik zu Borna Sosa. Obwohl der Linksverteidiger nur zweimal eingewechselt wurde, insgesamt nur eine Halbzeit spielte, hatte im Bundesliga-Vergleich die geteilt drittmeisten Flanken aus dem Spiel geschlagen. Zur Halbzeit in Leipzig stand der VfB bei 10 zu 0 Toren und drei Siegen in drei Pflichtspielen in dieser Saison. Nun steht ein standesgemäßer Sieg im Pokal, ein Kantersieg gegen einen vermutlichen Mitkonkurrenten um den Klasse und eine Klatsche bei einem vermutlichen Meisterschaftskandidaten.
2: Das war's wie immer in aller gebotenen Kürze. Vielen Dank, Felix. Interessante Zahlen und äh, Zahlen teilweise auch, die sich hoffentlich so schnell nicht mehr wieder zeigen werden. Ich würde sagen, wir machen Knopf dran für euch. Noch ein Verweis von uns nämlich auf unseren YouTube-Kanal. Ihr findet immer nach dem Spiel am nächsten Tag jetzt dort ein 90 plus 3 Video. Ein Video, wo wir drei Kernaspekte, Thesen, Themen rausarbeiten zu den zurückliegenden 90 Minuten des für Stuttgart. Könnt also gerne mal vorbeischauen und euch anschauen, wie wir in bewegten Bildern dieses Spiel so ein bisschen aufarbeiten. Der nächste Schwerpunkt dieser Sendung ist ein vereinspolitischer Schwerpunkt. Wie ihr alle wisst, die... Mitgliederversammlung nähert sich in großen Schritten, das ist am 10. September, geht's los und zwar in der Arena, ähm, glaube ich, Einlass ab 9.30 Uhr oder 10 Uhr schon, Veranstaltungsbeginn, relativ früh am Mittag. Es wird vor der Gegengerade eine Veranstaltungsfläche aufgebaut, die Haupttribüne ist noch nicht fertig und dort wird die Veranstaltung stattfinden und Carlos, nach allem, was wir bisher wissen, wird die eine ganze Weile dauern, ne?
3: Ja, also so wie es aussieht, war die Tagesordnung ja schon recht gut gefüllt. Jetzt sind ja bekanntlichermaßen diverse Anträge noch fristgerecht eingereicht worden. Die werden meiner Info nach auch alle auf der Tagesordnung landen, so dass es schon die Aussage gab, das Ganze beginnt um 13 Uhr und bis zur Tagesschau um 20 Uhr werden wir es knapp nach Hause schaffen.
2: Also, wir arbeiten nochmal von vorne auf. Es gibt Anträge zu Satzungsänderungen und zwar mehrfach. Da geht es zum Beispiel darum, eventuelle oder etwaige Zirkelbezüge zwischen Vereinsbeirat und Präsidium aufzuheben. Da hat eine Gruppe um Michael Reichel Vorschläge gemacht. Wiederum andere haben diese Vorschläge aufgegriffen. Details dazu in der nächsten Woche, wo wir wirklich nochmal explizit auf diese Großveranstaltung blicken werden. Dann gibt es aber auch Abwahlanträge. Carlos, der Präsident hat gleich, sieht sich gleich zweien gegenüber. Ist das richtig?
3: Das ist korrekt. Es gibt zwei Abwahlanträge gegen Klaus Vogt. Den einen hat Cornelia Gerstung gestellt, die sich, die das vor allem darauf begründet, dass sie sagt, mit Klaus Vogt wird beim VfB keine Ruhe einkehren. Sie geht auch in ihren Ausführungen auf seine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender ein und findet da einige Kritikpunkte, die wir gleich noch besprechen können. Dann gibt es ja die Initiative VfB Jetzt. Die war zuletzt ja auch immer mal wieder aktiv und wollte eine außerordentliche Mitgliederversammlung anstreben, was sie nicht geschafft hat. Aber jetzt sind Abwahlanträge gegen Klaus Vogt, aber auch gegen zwei Vereinsbeiräte, gegen André Bühler und Marc-Nikolaus Schlecht gestellt. Ja, das sind die, die Themen, die die Herren im Moment beschäftigen des VfB, die sich dazu auch noch äh, konkret äußern wollen.
2: Genau, unsere äh, Informationen gehen dahingehend, dass äh, Montag, wahrscheinlich aber erst Dienstag kommende Woche, ein offizielles Kommuniqué erfolgen wird vom äh, Verein. Zum einen die veränderte Tagesordnung wird kommuniziert, zum anderen werden zu gewissen Punkten Stellungnahmen erwartet und dann äh, ja, beginnt sozusagen der Countdown auf die Veranstaltung. Ihr könnt euch, das können wir jetzt schon sagen, bei uns natürlich darauf verlassen, dass ihr die komplett abgedeckt bekommt. Das heißt, wir sind mit drei Kollegen vor Ort, werden äh, eine Live-Berichterstattung anbieten, werden euch auf Social Media auf dem Stand halten, werden euch mit Einordnungen und Kommentaren äh, versorgen nach Ende der Veranstaltung. Auch Zahlen gibt es jede Menge zu äh, ja, notieren, zumindest. Carlos, du hast gerade gesagt, äh, wir wollen noch im Detail auf diverse Dinge eingehen. Fang doch einfach mal an.
3: Ja, also wie gesagt, die, die Initiative VfB Jetzt, äh, die sich da um Christoph Burand äh, Gebildet hat, die hat ähm, auch sehr ausführlich einen ähm, Abwahlantrag gegen Klaus Vogt gestellt, äh, begründet das vor allem damit, dass ähm, Klaus Vogt nicht zum Wohle äh, des VfB äh, handle, das äh, sowohl in der Außendarstellung aber auch in der internen Kommunikation äh, zahlreiche Probleme aufgetreten sind das wird dann festgemacht an der Aufarbeitung äh, des der Datenaffäre am Sponsorenwechsel zu Innermax wo man äh, den man so sieht, dass er nicht zu den Werten des VfB passt. Aber auch an äh, diversen anderen Punkten äh, mangelnde Transparenz, der Vorwurf der Klüngelei äh, wird dargestellt. Also da, da kommt einiges auf Klaus Vogt zu, wo er viele, viele Fragen beantworten muss. Unter anderem auch, sage ich mal, juristische Feinheiten sind da gefragt, wenn es um die Vereinsbeiräte André Bühler und marc Nikolai Schlecht geht, weil da wird das Thema wieder aufgeworfen, dass es von Satzungsverstößen gab und die beiden Herren eigentlich schon lange nicht mehr im Vereinsbeirat sitzen dürften.
2: Ihr hört also alles Dinge, die schon mal irgendwie irgendwo da waren und jetzt nochmal in, in Toto sozusagen auf den Tisch kommen sollen. Es ist also durchaus mit sieben Stunden plus x zu rechnen am, am 10. September. Äh, gibt es äh, zu dem Antrag der Frau Gerstung noch mehr zu sagen, Carlos? Außer, dass sie äh, Unruhe anführt als äh, Hauptgrund für ihren Abwahlantrag.
3: Ja, da gibt es schon noch mehr zu sagen. Also ein Hauptkritikpunkt von ihr ist äh, die Besetzung des Aufsichtsrates, da verweist sie darauf, dass es ein Versprechen gibt, das 2017 gegeben wurde mit, mit der Ausgliederung in die VfB AG, dass nämlich immer ein Fanvertreter im Aufsichtsrat sitzen werde. Das sei nicht mehr der Fall. Mittlerweile seit Bertram Suck nicht mehr dabei sein darf. Das wird Klaus Vogt mit angelastet, dass der er letztendlich mitverantwortlich
2: dafür ist, dass äh, kein Feindvertreter mehr dabei ist im Aufsichtsrat. Simple Frage. Du kannst sie auch ganz simpel mit Ja und Nein beantworten. Gibt es in all diesen Anträgen äh, Skizzierungen dahingehend, dass es Alternativen gibt, dass ein Kopf äh, vorgestellt wird, der an die Stelle treten soll, dass grundsätzlich einfach positiv in die Zukunft gegangen werden soll oder ist man einfach nur per se dagegen und möchte alte, schmutzige Wäsche waschen? Ähm, also
3: das bewerten möchte ich das Ganze nicht. Ich, ich, ich kenne die Anträge, die kann ich hier wiedergeben, kann sagen, dass zunächst mal alles kritische Punkte sind und ich kann auch sagen, dass bisher kein Name oder kein Kopf genannt wurde, der als Alternative äh, sozusagen auftaucht, auch nicht im im Hintergrund. Ähm Einschätzung von mir, ich meine, das wäre jetzt womöglich auch taktisch schlecht, weil äh, diese Person würde es ja womöglich äh, gleich zerreiben in diesen ganzen äh, ja, ja, Grabenkämpfen äh, der sein, Vereinspolitik, ja. äh, von dem er... Äh, weiß ich nicht, ob, ob es sozusagen einen Schattenmann oder eine Schattenfrau gibt. Bekannt ist es mir nicht.
2: David, ja. du bist jetzt nicht ganz so äh, tief drin wie wir beide in dieser Thematik in den letzten Wochen gewesen, hast dich vornehmlich eher um andere Themen gekümmert. Trotzdem bist du ja bei uns im Team äh, auch nahezu ausschließlich mit VfB-Berichterstattung Betraut. Wie siehst du das denn aus deiner sag ich mal, Perspektive, die ein Stück zurückgelehnter vielleicht ist, weil du nicht täglich äh, mit dieser Thematik zu tun hast? Na, ich
4: verfolge das natürlich schon mit Interesse. Du hast es gesagt, ich bin da nicht so tief drin wie, wie ihr. Aber es ist natürlich schon, wenn es eine Mitgliederversammlung gibt und Abwahlanträge gegen den Präsidenten, dann, dann ist das natürlich schon was, was für ein Stück weit Unruhe sorgt. Und ich glaube, es wäre dem Verein einfach mal wieder zu wünschen, dass er... Ähm, in, in ruhige Fahrwasser kommt und, und da zu einer Linie findet. Das ist ja jetzt, zieht sich ja schon seit, seit einiger Zeit.
2: Ja. Siehst du, Carlos, wenn man noch, wenn man noch jung und erfrischt <lacht> ist, dann hat man ein gewisses Maß an Naivität, das einfach immer wieder zum Tragen kommt. Glaub uns, David, wir sind lang genug dabei. Das werden wir beide, alle, wir drei, glaube ich, nicht so schnell erleben, dass es wirklich ruhige Fahrwasser gibt. Aber wäre natürlich ein Weg, ganz klar. Ja, aber
3: dann wäre es ja auch nicht der VfB, wenn ein ruhige Fahrwasser ja, kommen ja. Ja, ja. sollte. Das betrifft zum einen das Sportliche, das betrifft zum anderen das Vereins politische, sagen wir es mal so, das ist ja auch der Charme eines Traditionsvereins, dass, dass immer Bewegung drin ist und der VfB hat das ja schon in seinem Titel.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist eigentlich ein perfektes Ende für den Blog, vielleicht von mir noch ganz kurz noch einmal der Vollständigkeit halber. Wir werden euch an diesem Veranstaltungstag mit jeder Menge äh, Information und Einordnung versorgen. Wir werden aber natürlich schon im Vorfeld Bisschen was anbieten. Wir können ein Interview mit dem Präsidenten schon mal ankündigen. Wir können eine Podcast-Aufnahme nächste Woche ankündigen, die jede Menge O-Töne äh, der Protagonisten auch beinhalten wird. Und natürlich schauen wir dann ganz genau drauf auch auf das Finanzielle. Das ist nämlich auch, äh, auch wenn es großteils ein AG-Thema ist, ein Blog an diesem. Mitgliederversammlungstages Es ist traditionell so, dass dann äh, der Finanzvorstand da immer die aktuellsten Zahlen präsentiert. Das wird in dem Fall Thomas Ignazi übernehmen dieses Mal. Gut, lass uns äh, einen Knopf dran machen. Nächste Woche haben wir noch genügend Zeit, um darüber zu sprechen. Jetzt mein Lieblingsthema, äh, sowohl im Guten als auch im Schlechten, der Transfermarkt. Carlos, du bist ja noch viel länger dabei wie ich. Wie hatten dieses Thema in den letzten Jahren in einer Rassanz so ein Maß an Bedeutung eingenommen, wie das mittlerweile der Fall zu sein scheint. Man kann ja kaum mehr in sozialen Netzwerke schauen, weil alles nur noch überventiliert, ob des Mercatos, ja, des Transfermarkts, des Deadline-Days, der jetzt am Freitag ansteht. 1. September 18 Uhr schließt die deutsche Liste. Wie war denn das früher? Deutlich ruhiger.
3: Ja, was natürlich vielleicht daran lag, dass es nicht so viele soziale Kanäle gab. Und was auch daran lag, so, das muss ich tatsächlich aus meiner Erinnerung sagen, dass nicht schon im März, im April und im Mai so intensiv über mögliche Transfers spekuliert wurde. Also das Ganze ging deutlich später los, oft erst im, im Juli und August. In die letzten ein, zwei, drei Jahre ist es ist es ja eher so und auch speziell beim VfB, dass man im Grunde permanent über mögliche Transferkandidaten spricht, permanent äh, darüber sich Gedanken macht, ob jetzt Borna Sosa bleibt, geht oder sonst was macht. Also ähm, das hält sozusagen sobald das Transferfenster aufgeht, also offiziell aufgeht, meint man so, in den nächsten drei Tagen müssten die Big-Transfers getätigt werden. Und wenn das nicht passiert, dann ist man irgendwie schon äh, halb echauffiert. Ja? Aber sind wir ehrlich, äh, die Erf Erfahrung zeigt, dass die meiste Bewegung in das Ganze erst in den letzten zwei, vielleicht sogar in der letzten Woche dann äh, kommt.
2: David, der Carlos hat vorhin schon einen Namen genannt, der neu ist beim VfB. Angelo Stiller soll ähm, die Lücke, die Wataru Endo hinterlässt, äh, sukzessive füllen. Neuzugang TSG Hoffenheim mit äh, Boni, ein Paket von 7 Millionen Euro, äh, der dieser Transfer nachher kosten kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als sieben Millionen Euro der Top-Transfer des VfB Stuttgart waren. Da kam ein Ciprian Maritza zum Beispiel zum VfB mit, Das ist jetzt acht, neun, zehn Jahre her. Mittlerweile wird ein Transfer dieser Größenordnung auch beim VfB völlig schulterzuckend hingenommen. Ja, ähm, wie äh, ist denn unser Wissensstand? Was passiert noch auf der Zugangsseite beim VfB oder soll passieren bis zum 1. September 18 Uhr?
4: Ja, du hast ja gerade Angelo Stiller angesprochen. Also im Mittelfeld ist es so, die sieben Millionen waren jetzt schon ein relativ üppiges Volumen für die die Klappen-VfB-Kassen. Und man hat deshalb vom Vorhaben Abstand genommen, Wataru Endo eventuell mit mit zwei Spielern ähm, zu ersetzen. Das wird jetzt, wenn sich keine ganz günstige Gelegenheit mehr auftut, wird das bei Angelo Stiller bleiben. Und im zentralen Mittelfeld des VfBs wird sich, wird sich nicht mehr viel oder eigentlich gar nichts mehr tun. Ähm, anders in der Defensive, Abwehr, der VfB sucht noch einen Innenverteidiger, um um den Abgang von Konstantinos Mafropanos zu kompensieren. Und man blickt da sowohl nach Portugal als auch nach England, ähm, wird wohl ein Leihgeschäft werden, wenn es zustande kommt.
2: Kandidaten waren ein Senior Araujo von Benfica oder Araujo, ich bin nicht ganz firm in der Aussprache und Ned Phillips, den kennt man hier schon. Der war schon mal da äh, von Liverpool. Allerdings, kurz bevor wir in die Kabine gingen, äh, habe ich ein, zwei äh, Quellen jetzt noch gesehen, die nahelegen, dass der junge Mann noch vor Freitagnachmittag bei Glasgow Celtic unterschreiben wird. Die suchen nämlich auch noch einen Mann für hinten drin, der da die Personaldecke ein bisschen aufbessert. Das ist die Zugangsseite. Carlos, es gibt natürlich auch so eine, die sogenannte Stuttgarter Streichliste. Kannst du ähm, zumindest mal aufzählen, wer auf dieser Liste steht?
3: Ja, den äh, Herrn Sosa habe ich ja schon genannt. Der ist äh, sozusagen Dauergast auf dieser Liste. Dann gibt es äh, Gil Diaz, äh, den Portugiesen, der im vergangenen Winter zum VfB gekommen ist, der ja auch äh, damals einen ganz äh, guten Einstand hatte, aber bei Sebastian Hoeneß, seit Wochen, Monaten keine Rolle spielt. Da wird ein Abnehmer äh, gefunden. Es wurde ja zuletzt äh, darüber spekuliert, ob er nach Saudi-Arabien geht. Jetzt hieß es, äh, dass Interesse besteht. Aber offenbar gefällt es ihm so gut äh, beim VfB. Beziehungsweise ist das Gehalt so üppig, dass er erstmal noch hier bleiben will. Der andere Kandidat ist auch ein Flügelspieler, Roberto Massimo. Da ist noch nicht ganz klar, was mit ihm passiert. Ursprünglich äh, wollte man ihn oder will man ihn verkaufen, weil ja auch der Vertrag ähm, dann äh, nächstes Jahr ausläuft. Und so, äh, so ist das ja mit dem Leihgeschäft nicht mehr zu machen. Aber der hat eine ganz ordentliche Vorbereitung gespielt und hat jetzt in den Pflichtspielen immer wieder Teileinsätze auch bekommen von Sebastian Höhne, sodass er ein Kandidat ist, der vielleicht über den 1. September hinaus noch im Kader stehen könnte.
2: Habe ich diese Woche auch schon im Training äh, bemerkt, dass Robby Massimo nicht nur ähm, in Portugal zum Mann geworden ist, also er hat jetzt auch den, den körperliche Statur eines, eines Profifußballers, sondern auch, dass er richtig griffig trainiert und das gefällt natürlich einem Trainer. Der Letzte, der draufsteht, ist äh, Mohamed Sanko, der wiederum soll nochmal verliehen werden. David, ist das richtig? Ja, also auf keinen Fall verkauft,
4: weil er der VfB in Sanko viel Potenzial sieht. Man darf da nicht vergessen, er ist noch nicht mal 20, glaube ich, im Oktober ähm, 20 und deshalb kein Verkauf, sondern eine Laie, weil in dem alter Spielpraxis extrem wichtig ist. Was da anvisiert wird, ist entweder Ausland unterhalb der top 5 liegen, also nicht Frankreich, Italien, Spanien, England, Deutschland, oder eben Zweite Liga in Deutschland. Und wenn sich da was auftut, dann würde man ihn
2: gerne noch verleihen, um eben einfach die Spielpraxis zu ermöglichen, um dann durchzustarten. Wen wir gar nicht erwähnt haben jetzt, und das hat auch seinen guten Grund, ist Momo Sisse, Der hat formal gesehen noch einen Vertrag beim VfL Stuttgart, ist aber seit 1.7. quasi freigestellt für eine Vereinssuche. hat hier überhaupt keine Zukunft mehr, braucht ja nicht mal sich persönlich individuell fit halten, wie das Dias tun muss. Der ist hier auf der Anlage trainiert. Ich einen eigenen Trainer dafür gestellt. Der wird wahrscheinlich nie wieder hier in Bad Cannstatt aufschlagen. Aber auch da ist noch abschließend keine Lösung kommuniziert. Es bleibt also abzuwarten. Das ist die Streichliste, wobei ein Kandidat, nämlich den, den Carlos, zuerst genannt hat, jetzt kein klassischer Streichkandidat ist. Also das impliziert ja, dass man ihn gern abgeben möchte. Ich glaube, bei Borna Sosa, da sind wir uns alle einig, sind die Signale aus dem Verein auch so, man würde ihn natürlich auch halten, weil er hat entsprechende Qualität. <lacht> Aber der junge Herr, ähm, der seit Jahren ähm, mit Abgangwechselabsichten äh, kokettiert, der hat, glaube ich, anderes vor und der FC Sevilla scheint ein Abnehmer zu sein, wenn der entsprechende Lösungen trifft und das bedeutet in seinem Fall, Marcus Acuna zu verkaufen, beziehungsweise abzugeben, der in England bei mehreren Clubs auf dem Zettel steht. Das also ist all diese Großgemengelage, die den VfB betrifft. Ja, vielleicht noch äh, ein Satz
3: äh, zu Sosa, natürlich äh, muss ich mich dann äh, korrigieren, ist äh, kein Streichkandidat, äh, aber Sagen wir es mal so, ich glaube beim VfB wären alle froh, wenn äh, die Zukunftsfrage geklärt genau. wäre. Ja. Im Moment äh, ist so ein, so ein Schwebezustand, äh, der sich auch ein bisschen sportlich äh, zeigt bei Borna Sosa. Er ist ja im Moment kein Stammspieler mehr, das hat äh, mehrere Gründe, aber das klare Bekenntnis für den VfB gibt es eben auch nicht und, und deswegen, ähm, sagen wir mal so, soll die Personalie endgültig äh, geklärt werden. Die und Sache
4: könnte sich ja auch noch Carlos bis Freitag ganz spät abends ziehen, weil in Spanien das Transferfenster noch bis 0 Uhr offen hat. Das heißt, Sosa könnte noch äh, gegen 23 Uhr rein theoretisch äh, nach Spanien transferiert werden. Also ähm, das, das ist wirklich noch offen und die Schmerzgrenze beim VfB, die gibt es natürlich. Und wenn ein zweistelliger Millionenbetrag von Sevilla geboten wird, ähm, dann ja. könnte es zum Transfer kommen.
3: Ja, also ähm, da nicht? ich ja äh, Andalus andalusische Wurzeln habe äh, und wenn ich äh, Sevillas Marketingmanager wäre, dann würde ich sagen, bonner das ist eine geile Stadt, da kann man es schon äh, gut aushalten. Das ist ein, ein, ein altes, ehrwürdiges äh, Stadion, das ist, äh, hat einen ganz eigenen äh, Scham, dass Sevilla eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch legt, kann ich mir stand jetzt nicht wirklich vorstellen. Sie spielen
4: Champions League.
3: Sie spielen Champions League, haben aber ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also, aber vielleicht ist die Not, also die sportliche Not, die personelle Not, dann so groß, wenn Acuna geht, beziehungsweise es kommt so viel Geld in die Kasse, dass sie, dass sie da noch mal investieren. Grundsätzlich ist es in Spanien so, da gibt es nur zwei bis drei Clubs, die wirklich zweistellige Millionenbeträge an Ablöse bezahlen und da
2: gehört der FC Sevilla ja nicht dazu. Estadio Ramon Sanchez Pis Juan, äh, nur der Vollständigkeit halber, ist das Stadion, das Carlos meint, eine offene Schüssel, eines der lautesten Stadien in Spanien, auch und gerade weil die Resonanzfläche Dach fehlt. Äh, durchaus bemerkenswert, sehr, sehr steil. Und der ein oder andere, der wird sich erinnern, der VfB war da auch schon mal, das ist noch gar nicht so lange her, 2013, glaube ich, das letzte Mal in dem internationalen Wettbewerb dort gespielt. Ich kann mich jedenfalls noch gut an diesen Trip erinnern. Ähm, er war wie so oft in Südeuropa nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, was den VfL betrifft, aber schön war es trotzdem, dort gewesen zu sein. Ein Thema haben wir jetzt bisher geflissentlich unter den Tisch fallen lassen, Männer. Wir müssen aber, glaube ich, drüber sprechen, denn es gibt einen neuen Player auf diesem Markt, den hat, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr noch keiner so kommen sehen. Und der heißt Saudi-Arabien. David, du hast dich intensiver mit dieser Thematik der wann ist, wo noch welche Liste offen und kann noch da und dort hingewechselt werden, äh, beschäftigt. Wie sieht's denn mit Saudi-Arabien aus? Ja, das geht noch ziemlich lange.
4: Äh, 20. September. Saudische Vereine können bis 20. September Spieler kaufen. Also theoretisch auch aus der Bundesliga. Und das kann natürlich schon zu einer komplizierten Situation kommen, wenn jetzt für einen Leistungsträger aus der Bundesliga... Mitte September ein unmoralisch hohes Angebot aus Saudi-Arabien eingeht, muss man natürlich schon überlegen, was man macht. Viel Geld einerseits, andererseits Ersatz kann man nicht mehr kaufen, weil in Europa ist das Wechselfenster, in Deutschland zumindest, am 1.9. zu. Und das kann schon zu, zu harten Fällen dann auch kommen. Carlos,
2: warum macht man nicht einfach eine einheitliche Regelung und sagt 1.8. Feierabend? Also man schließt dieses Fenster einen Monat früher und zwar bindend für alle, Vereine, Das heißt, man hat vier Wochen Wechselfrist, da muss alles durchgezogen sein, danach stehen die Kader und man kann jetzt nicht mehr noch äh, kurz vor Schluss seine besten Leute weggekauft bekommen. Wieso macht man das
3: nicht? Ja, das ist natürlich eine begründete Frage und wenn man die Trainer dieser Welt sozusagen alle in ein Auditorium bekäme und sie befrage, da wäre die, die Antwort einhellig. Klar, machen wir, erster Achter, dann können, haben wir Planungssicherheit, können mit unseren Spielern arbeiten. Äh, die Realität ist aber, dass äh, Profifußball mittlerweile ein Milliardengeschäft ist, dass äh, so viele Interessen äh, da drinstecken, dass das Ganze immer mehr zerfleddert ist. Und ich habe nicht den Eindruck, dass äh, sozusagen ich sage jetzt mal, die Herren, weil meistens sind es ja auch Herren, die das Rad ein Stück weit zurückdrehen könnten oder das Ganze reglementieren könnten, dass die wirklich ein Interesse daran haben. Das müsste ja sozusagen von den Welt- und Europaverbänden ausgehen und es bräuchte mehr als ein Gentleman-Agreement unter den Clubs oder unter den führenden Ligen.
2: Selbst eine klassische Regelung ist erstmal nur ein Minischritt, da muss man sich ja nur Financial Fair Play anschauen, da hält sich auch keiner dran. Das existiert zwar, aber im Zweifel gibt es dann ähm, Dinge, das irgendwie auszuhebeln oder ähm, zu beugen, wie Michael Reschke immer äh, gerne mal gesagt hat. Man findet dann schon Mittel und Wege. Ja, und ich gehe nicht mit, dass es alle Trainer sind, Carlos. Da gehe ich nicht mit, weil ich glaube explizit die Trainer von den ganz großen, von den G14-Clubs, ja, die auch das meiste Geld in Europa haben, die Liverpools, Tottenhams, Chelsea's, Madrid's und so weiter. Ich glaube, denen ist es sogar recht, dass diese Liste so lange offen ist, weil die können dann im Zweifeln halt noch auf den letzten Metern reagieren, was die kleinen Clubs nicht können, allein schon wegen ihrer finanziellen Macht nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Real Madrid die ersten beiden Ligaspiele verkackt, vielleicht noch aus dem Pokal ausscheidet, dann können die halt jetzt in den letzten 48 Stunden nochmal kurz hohe zweistellige millionen frisch machen, um dann entsprechend zu reagieren. Die Kleinen können das nicht. Also im Endeffekt ja. ist diese Regelung doch, so wie sie aktuell existiert, eine von vielen, die dieses Gap zementiert, diesen Abstand, diese diese Lücke zwischen den Großclubs und den vielen vielen kleinen, die wird dadurch doch nur größer gemacht.
3: Ja, die wird größer gemacht und äh, sagen wir so, die die großen, die Edelclubs, äh, die können das viel mehr nutzen. Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Aber äh, ich habe da noch äh, Worte, Ausführungen von Jürgen Klopp zum Beispiel im Ohr, der der sich vehement dafür ausgesprochen hat, äh, das Transferfenster äh, früher und einheitlich sozusagen zu schließen oder das Ganze anders zu handhaben, dass solche Vereine wie Real Madrid, FC Barcelona oder wer auch immer das nutzt. Das ist ja die eine Seite. Ich glaube aber, dass sich die Trainer sehr wohl damit arrangieren würden, wenn die Kader am 1.8. oder am 15.8. oder wann auch immer feststehen würden. Das Bedeutet ja nur, dass sie, dass Entscheidungen früher getroffen werden und dass bestimmte Dinge nicht mehr äh, nachzujustieren werden. Sind wir doch ehrlich, äh, im Grunde ist es doch so, dass vor allem Spieler und Berater von von äh, von dem Ganzen profitieren können, weil sie ewig auslohnen, gehe ich zu Verein X oder schließe ich mich Verein Y an und äh, die 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 Angebote, die Anfragen äh, hier oft ja auch gegenseitig nicht nur abgewägt, sondern gegeneinander ausgespielt
4: werden. Das sehe ich auch so. Und wenn du das Transferfenster anschaust, meistens ist ja im Juli echt gar nichts los. Wenn man es einfach einen Monat vorlegen würde, dann würden die ganzen Transfers halt im Juli stattfinden. Und äh, für die Chancengleichheit wäre es absolut vorteilhaft, wenn die Kader mit dem ersten Pflichtspiel stehen würden. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite, dass einfach die Fristen ähm, vereinheitlicht werden. Und, und nicht so große Lücken sind mit, mit Saudi-Arabien 20.09. Das, das ist keine gute Situation. Also da ist noch einiges im Argen. Ihr seht
2: schon, auch wir haben keinen Königsweg. Wir können auch nur uns Lösungsansätze vorstellen. Was wir euch definitiv bieten können, ist eine Videoeinschätzung zu der Transfermarkt-Thematik um den Vf. Stuttgart. Die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, der nagelneu ist. Also auch gerne da vorbeischauen und äh, Likes da lassen und den Kanal abonnieren. Wir gehen jetzt erstmal in die Werbung und machen dann mit dem Stuttgarter Nachwuchs weiter. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter MeinVfB.de.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Da sind wir wieder. Die Akademie ist jetzt im Fokus. Und bevor wir auf die U21 und ihre Situation eingehen, mal ganz kurz ein Einspieler, nämlich Markus Fiedler. Der hat sich gemeldet und uns so ein bisschen Eindrücke gegeben zu diesem Spiel auf der Zollernalb bei der TSG Barling. Der VfL Stuttgart gewinnt es erneut. Fünfter Sieg im fünften Ligaspiel. Markus Fiedler, bitte.
6: Es war ein schweres Auswärtsspiel, ein schweres Auswärtsspiel, weil die TSG Barleng mit seiner ausgeprägten Mannorientierung ähm, uns unser übliches Positionsspiel einfach sehr erschwert hat. Ähm, wir haben insgesamt über die gesamte erste Halbzeit deutlich zu langsam gespielt, waren zu lange am Ball, haben viel zu wenig Intensität und Dynamik daraus entwickelt. Und und infolgedessen halt eben eine, eine ausgeprägte Statik, die es der teske Bading auch leicht gemacht hat, dann halt immer wieder in die Ballerobung zu kommen und aus der Ballerobung heraus ins Umschalten. Gab es in der Tat ein paar Umschaltaktionen, die dann, die dann brenzlig gewesen sind. Eine dieser Umschaltaktionen kann an Leon Reichert, kurz vor der Strafraumkante, nur mit dem Foul unterbinden. Ähm, sieht zwar zu Recht gelb, ähm, auch wenn sich die Halmef da äh, eine Notbremse gar gefordert hatte, war der Kreuz noch dabei, der ihn hätte ablaufen können. Dann ähm, gibt es eine weitere Situation, wo dann zu Recht nicht auf noch mehr entschieden wird und dann nochmal ein paar Umschaltaktionen, die unsauber gespielt werden, aber es war reihenweise da gefährlich, insbesondere in der ersten Halbzeit. Ähm, wir hatten auch unsere Momente, die waren aber rar. Die größte Chance des ersten Durchgangs, finde ich, hat dann der Herr Leo Münz mit einem Schuss gegen die Unterkante der Latte, den Abpraller können wir nicht verwerten. Gute Möglichkeit noch durch Gallien, gute Möglichkeit noch durch Hoppe. Ähm, ja. Und dann geht es trotzdem, für die summa summarum mit einem verdienten Remis in die Pause. Ähm, da haben wir noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Wir sind mit demselben Personal draußen geblieben, haben aber versucht, um uns vorgenommen, vor allem halt eben eine deutlich höhere Geschwindigkeit äh, einzubringen, den Ball schneller zirkulieren zu lassen, insgesamt mit einer anderen Passschärfe und ähm, haben dann auch Dynamik, den Gegner vor größere Aufgaben zu stellen, haben uns besser im Raum positioniert und haben dann infolgedessen auch das spielerische Übergewicht entwickelt, das wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Das Spiel zunehmend in die Hälfte des Gegners verlagert und dann auch unsere Momente gehabt, um Tore zu erzielen. Und die gibt es dann hüben wie drüben. Auf Balinger Seite sind sie eher rar gesehen, aber waren trotzdem vorhanden, wie der Lattenkoffer, glaube ich, von Tim Wörle dann. Und trotzdem haben wir dann Innenpfosten, Münz und noch ein paar andere gute Situationen, Umbotsjahres, Ummeyer, die dann schon zum Tor hatten führen können. Je länger das Spiel ging, umso deutlicher wurde dann unsere Überlegenheit und dass dann die frischen Kräfte kamen, die dann haben die sicherlich dann einen Unterschied dann gemacht. Flanke, rechte Seite, Drakkas, Kopf bei ähm, von Zimnica, ähm, setzt dann den Schlusspunkt. Ich glaube, wieder waren es die Einwechselspieler, wieder war es die Energie, die auch von der Bank kam. Wieder war es auch dann im Endeffekt die Fähigkeit, trotz der hohen Belastungen, denen wir zuletzt ausgesetzt waren, halt über 90 Minuten hohes Tempo zu gehen, so wir einfach die notwendige Geduld aufgebracht haben, aufbringen haben müssen und dann eben mit zunehmender Spieldauer unsere Überlegenheit auch uns selberes haben ummünzen können. Ich glaube, das waren so die Schlüssel zum Sieg oder zum Erfolg dann am Ende das Gegentor, ist dann mit, mit dem Schluss praktisch fällt, das ist sehr, sehr ärgerlich, ist dann aber irgendwo am Ende dann doch leistungsgerecht und dem hätten man gerne verhindert und das erste zu Null-Spiel der Saison dann am Ende auch bejubeln dürfen, aber das ist so trotzdem natürlich sehr froh über einen Dreier bei einem schweren Auswärtsspiel bei der TSG Barling. Das
2: war der Trainer und was er nicht erwähnt hat, was man vielleicht aber aus seiner Stimme rausgehört hat, es gibt so einen kleinen Wermutstropfen rund um dieses Spiel, nämlich der Chef Alex Kreuz, der wusste, musste verletzt, verletzt Herr Meisel verletzt ausgewechselt werden in der 69. Minute. Mein Stand kurz vor Aufnahmebeginn war der: MRT ist erfolgt, Bandapparat ist soweit okay, jetzt wird noch geklärt, was mit Knorpel und so weiter los ist in seinem Knie. Endgültige Diagnose gegen Ende der Woche erwartet und bis dahin heißt Daumen drücken, dass sich der Abwehrspieler, der Führungsspieler dieser jungen Mannschaft nicht noch wirklich äh, was Schwereres zugezogen hat. Hättet ihr beide erwartet, Frage in die Runde, dass der VfL Stuttgart 2 so in diese Regionalligasaison startet, wie er es getan hat? Nein. Kurz so knacke ich, Carlos. David? Äh, nein, in dieser Deutlichkeit nicht. Man muss natürlich
4: sagen, dass die ganz dicken Brocken jetzt nicht dabei waren bei den ersten fünf Spielen. Aber äh, fünf Spiele, fünf Siege ist, ist ein Top-Auftakt. Man muss ja nur auf die letzten Jahre schauen, war nicht immer so. Und
2: äh, da scheint wirklich was im Wachsen. Also es sieht gut aus. Stuttgarter Duo an der Tabellenspitze. Die Kickers auf zwei, mit äh, zwei Punkten weniger, glaube ich. Das ist schon wirklich ähm, schön anzuschauen. Und vielleicht hält es bis Saisonende. Und eine der beiden Stuttgarter Mannschaften hat die Chance, wieder in die dritte Liga hochzukommen. Würde der Stadt an sich, glaube ich, gut tun. Wir schauen noch kurz auf die U19. 3 0 gegen Nürnberg gewonnen. Am Samstag, ach so halt, natürlich der Vollständigkeit halber, weiter geht's. Äh, am Sonntag zu Hause 14 Uhr gegen FC Astoria Waldorf für den VfB 2. Die U19 hat 3-0 in Nürnberg gewonnen, spielt jetzt am Samstag zu Hause um 12 gegen den FCA. Man kann also einen Doppler machen, danach na, das Spiel der Profis gegen Freiburg anschauen. Steht auch aktuell auf Platz 3, hat den schlechten Saisonstart, also mit vier Siegen in Folge äh, wieder Wettgemacht Und die U17 ist Tabellenführer, hat 3-2 in Augsburg gewonnen und spielt jetzt am Freitag gegen die Münchner Löwen schon um 13 Uhr. Ein bisschen komische Anschlusszeit, viel Zuschauer wird es da nicht geben, aber Jan Kirchhoff und seine Jungs sind natürlich bestrebt, die Tabellenführung gegen die Jungen Löwen zu verteidigen. Das war es in aller Kürze. Jetzt gibt es News aus der Hafenbahnstraße und dann blicken wir zusammen hier auf das anstehende Landesduell in Stuttgart.
0: VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustrink-Frauen-Podcast.
7: Grüß Gottlein und hallo zu den News aus der Hafenbahnstraße. Und heute insbesondere an Christian ein herzliches Doberdan aus Podaka. Auch während der urlaubsschrecker Ferienzeit sind wir wieder ganz nah dran an den Frauenmannschaften des VfB Stuttgart. So konnte sich unsere Heike im Zweitrundenauftritt der ersten Mannschaft im WFV-Pokal gegen die VfL Sindelfing Ladies ein Bild vom momentanen Stand machen. Die erste Runde konnten unsere Mädels aufgrund eines Freiloses ja auslasten. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison gestaltete sich von vornherein, wie erwartet, schwierig und zäh. Gegen den tiefstehenden Verbandsligisten galt es geduldig zu sein und sich Chancen zu erarbeiten. Dazu erwarten ist, dass sich die Spiele in der anstehenden Saison gegen die anderen Oberligamannschaften entsprechend gestalten, war das Spiel aber auch Gradmesser für den Ligastart. Insgesamt erledigten unsere Mädels diese Aufgabe am März zufriedenstellend und fanden auch immer wieder Lücken in der Abwehr der Sindelfingerinnen. Kurz nachdem der VfB durch ein Eigentor der Hausherrin in Führung ging, erhöhte Neuzugang Jana Spengler in ehemals heimischem Gefilde auf 2 zu 0 und kurz nach der Pause auf 3 zu 0. Terry Böble konnte dann als Joker in der Endphase der Partie ebenfalls ein Tor beitragen, sodass man mit einem 4 zu 0 in die nächste Runde einzieht. Aber auch aus diesem Spiel nahm die Mannschaft um Cheftrainer Heiko Gerber ein paar Hausaufgaben für den Liga-Start mit. Chancen erspielen und Lösungen finden gegen tiefstehende Gegner steht dabei ganz oben auf der Liste. Nicht mit von der Partie war Jana Beuschlein, die krankheitsbedingt zu Hause bleiben musste. Sie ist aber diese Woche schon wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ja, Am vergangenen Dienstag wurden von den Mannschaftsteilen auch die offiziellen Mannschaftsfotos gemacht. Da sind wir dann mal gespannt, wann wir da was zu, besehen, zu sehen bekommen. Am kommenden Sonntag ab 12.30 Uhr findet dann ein Weiteres Testspiel statt. Dieses Mal geht die Reise zum Liga-Konkurrenten ins Hegau. Auch diese Begegnung wird spannend, hat man doch gegen den dortigen Hegauer FV aus der Rückrunde der vorigen Saison noch eine Rechnung offen. Dort verlor man das Spiel nämlich 1 zu 3. Auch hier freuen sich die Spielerinnen über zahlreiche Unterstützung. So, das war's für diese Woche mit den News aus der Hafenbahnstraße. Bis nächste Woche.
4: Dovijane.
2: Das Landesduell in Stuttgart. Man muss natürlich immer aufpassen in dem Kontext und darf nicht Derby sagen. Das machen nur die Freiburger. Stuttgart tut das nicht. Aber. Es ist natürlich ein Spiel mit einer besonderen Bedeutung auch und gerade vor dem Hintergrund, dass die Bilanz der Schwaben gegen die Alemannen, die Südbadener, die Preisgauer, wie auch immer man sagen möchte, in den letzten äh, Jahren kann man eigentlich schon sagen, alles andere als gut ausfiel. Wie ist denn euer Verhältnis zu diesem Spiel? Einmal vom Arbeitskontext abgesehen.
3: Ähm, also ehrlich gesagt, bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel und zwar jetzt nicht so im, im historischen Kontext, sondern einfach nur jetzt mit Blick auf diese Saison, weil ich finde, der VfB hat jetzt gegen den VfL Bochum einen Gegner gehabt, der defensiv an diesem Tag wirklich schwach war, auch wenn es der VfB gut gemacht hat. Dann hatte er in Leipzig einen Gegner, der sehr knackig war, sehr heiß war. Die Ergebnisse sind bekannt. Und für mich ist jetzt das Spiel gegen den SC Freiburg, so eine Art Standortbestimmung, wo steht denn der VfB leistungsmäßig, wo ist er einzuordnen und ähm, da bin ich gespannt tatsächlich.
4: Ja, sehe ich auch so. ist eine extrem gefestigte Mannschaft über die Jahre geworden, eine sehr reife Mannschaft mit, mit klaren Abläufen. Wenn man sich die Startelf anschaut, da ist kaum einer jünger als 25 Jahre, wenn man den Keeper mal ausnimmt von, von den Feldspielern. Und äh, da ist wirklich über die Jahre was zusammengewachsen. Die sind ganz schwer zu knacken, ähm, wird, wird ein richtiges Brett. Und da wird man dann sehen, wo der VfB steht. Ich finde es sehr ja interessant,
2: äh, wenn man die letzten Jahre, fast das Jahrzehnt, es war immer so, dass die, die großen Stuttgarter waren gegen die kleinen Freiburger, der große VfB gegen den kleinen SCF. Dieses Verhältnis hat sich komplett umgedreht.
3: Ja, das hat sich komplett gedreht. Und der Einzige, der, das, der diese Legende noch aufrechterhalten will, ist Christian Streich. Der ja, erzählt quasi seit seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, die, die Geschichte vom großen VfB, von der großen Landeshauptstadt und vom kleinen SC Freiburg, der sich hier gegen den Rest der Welt irgendwie wehren muss. Für mich ist das schon lange keine Realität mehr. David hat es gesagt, das ist eine gefestigte, eine reife, eine... Bundesliga-Top-Mannschaft, die ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander in der Europa League. Die ist nur knapp daran gescheitert, in die Champions League äh, zu kommen. Also das ist äh, eine Mannschaft, die nichts mehr mit den Preisgau-Brasilianern äh, zu tun hat, äh, die es da ja mal gegeben haben soll, äh, sondern das ist eine
2: Lauf- und Kampfmaschine. Für mich auch immer interessant, auch wenn, klar, man kann immer sagen, ja, es ist nur Transfermarkt, ja, es sind nur Marktwerte, die auf... Teils zweifelhaften äh, Faktoren beruhen, aber es ist halt doch irgendwo ein Indikator, ein Indiz. Wenn ich mir das anschaue, dann hat der SCF einen Marktwert mittlerweile von 160 Millionen plus X äh, mhm. nach oben offen und der VfB hat nur noch 120 Millionen da stehen. Das ist halt einfach auch schon, sag ich mal, ein, ja, ein, ein klares Bildnis dessen, wie sich einfach diese, diese Verhältnisse gedreht haben. David, ähm, glaubst du, dass. Einer der beiden Ex-Freiburger im Kader Faktor sein wird am Wochenende, nämlich Wu Jung Jung. Ähm, er ist ja jetzt dann auch schon langsam in eine Rolle reingewachsen beim
4: VfB und ist jetzt seit dem Abgang von Endo auch hinter den Spitzen dann ins Team gerückt, zum Einsatz gekommen. Und ähm, er wird natürlich brennen. Er ist in der letzten Saison unter Christian Streich nicht so oft zum Einsatz gekommen, ist meistens von der Bank gekommen, hat auf den Wechsel gedrängt zu zu seinem Ex-Trainer und könnte jemand sein, der auch in, in engen Räumen äh, dann Lösungen findet zwischen den Linien, ähm, wenn es darauf ankommt. Also ich kann mir das vorstellen.
2: Ja, Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass er hier vor zwei Jahren einen großen Auftritt hatte. Nämlich äh, beim äh, 2 zu 3 aus VfB. Sich hat der VfB die Anfangsphase komplett verpennt lag plötzlich 0-3 hinten, hat dann einen Doppelschlag zur Pause hingelegt, auf 2-3 gestellt, in der zweiten Halbzeit vieles versucht, aber es nicht mehr geschafft auszugleichen, hat aber ja das Spiel eigentlich über 70 Minuten beherrscht und die ersten 25, 20, 25 nicht. Und da hat eben Wu Yong Yong zwei Buden gemacht. Ich bin gespannt, ob er dasselbe jetzt mit dem anderen Trikot an am Wochenende zu leisten imstande ist. Bevor wir auf unsere Kategorie schauen mit den Players to Watch, ganz kurz nochmal unser Felix mit den Zahlen zu dieser Partie.
0: Der Mein VfB -Gegner Check. Unser Blick in die Datenbank.
5: Letzte Woche hatten wir die Abfolge von RB Leipzig und dann dem SC Freiburg und den folgenden Parallelen im Spielplan angesprochen. Auch der Blick nur auf die Preisgauers interessant. Die Bundesliga hat wohl Gefallen gefunden an einem frühen Baden-Württemberg Duell in der Saison. In den letzten fünf Bundesliga-Saisons des VfB am Stück war dies nun schon der Fall, viermal davon am nun kommenden dritten Spieltag. 2018 Spieltag 3 ein 3 zu 3 in Freiburg, 2020 Spieltag 1 ein zwei zu 3 gegen Freiburg. 2021 Spieltag 3 wieder ein 2 zu 3 gegen Freiburg. 2022 Spieltag 3 ein 0 zu 1 gegen Freiburg. Und nun 2023 Spieltag 3 ein Heimspiel gegen Freiburg. Der VfB ist nun schon vier Liga-Heimspiele gegen den Sportclub sieglos. Insgesamt gab es jetzt viele enge Spiele mit immer wieder besserem Ausgang für Freiburg. Seit dem Wiederaufstieg entschied nur einmal mehr als nur ein Tor Abstand das Spiel. Die Gesamtbilanz in Heimspielen spricht aber klar für die Stuttgarter. 24 Spiele, 16 Sieg Drei Unschieden, fünf Niederlagen. Die Breisgauer sind mit zwei Siegen gestartet, ein 1-2 in Hoffenheim und ein 1-0 gegen Werder. Gerade zum letzten Last-Minute-Sieg gegen Bremen könnte man sagen typisch Freiburg der Blick auf die Daten. Zuerst das gesamte Team. Bei der Menge an gewonnenen Zweikämpfen belegt es den dritten Platz. 25 mehr als der VfB. Hinter den Bayern gaben sie die zweitmeisten Torschüsse ab. 13 mehr als der VfB. Im Ballbesitz ist man quasi gleich auf. Freiburg hatte bisher im Schnitt 51 Prozent, der VfB 50 Prozent. Ein klarer Unterschied liegt in der Laufdistanz. Platz 5 für Freiburg, Platz 18 für die Stuttgarter das Schlusslicht bisher. Grifo selbst ähnelt sich Jong und Sosa in den Werten. Die drittmeisten Flanken aus dem Spiel, die siebthöchste Laufdistanz geteilt Platz 10 in den Sprints, letzteres gleich auf mit Jong. Gerade das Thema Flanken ist interessant und als Folge auch die Kopfbälle. Freiburg schlägt die meisten Flanken aus dem Spiel in der Liga und hat die meisten Kopfballduelle gewonnen. Darauf wird zu achten sein. In beiden Kadern gibt es jeweils zwei Eckspieler, bei Freiburg-Neuzugang Müller und Uphoff. beim VfB Neuzugang Jong und Stenzel.
2: Carlos, du darfst beginnen, weil du bist nicht äh, so oft hier zu Gast wie äh, der Christian, der eigentlich kein Gast ist und natürlich Co-Host, aber wir haben beide. Wir beide haben immer diese Kategorie des Players to Watch. Wir picken uns also einen Spieler des Gegners raus, den wir für besonders beachtenswert halten im Vorfeld der Partie, der vielleicht das Spiel auch maßgeblich beeinflussen, vielleicht sogar entscheiden kann. Hast du einen auf Freiburger Seite, den du ja, da kannst? Ja,
3: äh, Philipp, es hat mich ja ein bisschen getriggert, als du mir das hier im Vorfeld gesagt <lacht> hast, äh, dass ich da mal schauen darf. Und ich habe tatsächlich äh, nur kurz geschaut, weil für mich gab es dann... Äh, ein Spieler, der ist nicht so spektakulär und fällt auch nicht so auf, das ist äh, Matthias Ginter, Nationalspieler, ähm, der eher ja immer ein bisschen unspektakulär äh, daherkommt. Ja, Ich finde aber, ähm, das ist sozusagen der der... Fels in der Freiburger Brandung Innenverteidiger, der hat es tatsächlich geschafft 34 Ligaspiele hinzubekommen die vergangene Saison alle über die volle Zeit also alle über die volle 90 Minuten das hat nicht mal die Legende Batario Endo beim VfB hinbekommen und ähm, Matthias Ginder ist dann nicht nur der Mann der hinten organisiert der hinten halt gibt er ist auch derjenige, der bei der Standardstärke der Freiburger immer wieder mal vorne auftaucht, äh, Eckbälle, Freistöße und äh, viermal den Ball über die Linie gebracht hat, meistens mit dem Kopf.
2: Und? Er ist auch ein sehr guter Beleg dafür, oder für das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich für den, sag ich mal, für die Veränderung in Freiburg. Ja, ich meine, Nationalspieler, klar, vertragslos, glaube ich, oder ablösefrei gekommen, aber ich meine, solche Spieler wären früher nicht mehr nach Freiburg zurückgegangen. Ja, schon gar nicht in dem Alter. Ich meine, der junge Mann ist aus der Freiburger Fußballschule, dann war er in Dortmund, in Mönchengladbach. Der hätte andere Optionen gehabt, wahrscheinlich, aber er hat sich für die Rückkehr entschieden. Er spielt auch nicht für ein Butterbrot, der junge Mann. Das sind Deals, die konnte Freiburg Früher einfach nicht machen. Mittlerweile werden die ähnlich Schulterzuckend wie hier 7 Millionen für Angelo Silla in Freiburg einfach so wahrgenommen. Ja, das ist einfach ein Beleg dafür, dass sich dieser Club deutlich verändert hat, größer geworden ist. David, schön. dein Player to watch. Für mich ist es in erster Linie gar nicht ein Spieler, sondern eher eine Situation, auf die der
4: VfB achten muss. Sie sollten auf keinen Fall zu viele Standardsituationen um einen eigenen Strafraum rum verursachen. Weder Ecken noch Freistöße aus dem Halbraum. Da ist Freiburg seit Jahren brutal stark, hat Varianten, hat, hat eingespielte, eingeübte Varianten. Und jetzt komme ich dann doch noch zum Spieler, hat mit Vincenzo Grifo einen Schützen, der die Dinger aus, aus allen Lagen brandgefährlich und scharf vor Tor bringt. Ähm, und wenn sie zu viele Standards verursachen werden ähm, am Wochenende, dann wird es irgendwann scheppern. Das ähm, ist relativ absehbar. Das ist für mich äh,
2: ein wichtiger Punkt. Dann passt mein Player to Watch perfekt da rein. Das ist nämlich einer der Abnehmer für diese Fackeln, für diese Brandfackeln, die Vincenzo Grifo äh, zu treten gedenkt. Das ist der Michael Gregoritsch, ja der, oder Gregor, sagt man glaube ich auch in Österreich, ja der Stürmer, der so ein bisschen, finde ich, atypisch ist für einen Stürmer. Es ist eigentlich kein klassischer Neuner, sondern es ist eher so ein, äh, ja, der kann auch Zehn spielen, glaube ich, und, und macht es da auch gut. Ist nicht diese Ultra-Kalte, die man vorne reinstellt, ja, ähm, aber es ist doch ein Spieler, der sich in den letzten Jahren, ähnlich wie Freiburg auch, gemausert hat, der ein paar Stationen hatte, der sich entwickeln musste, der so ein bisschen unter dem Radar flog auch lange Zeit und jetzt plötzlich jemand ist, der nicht nur für eine zweistellige Zahl an Bundesligatoren ähm, ja, äh, der, der einfach erzielen kann, sondern eben auch jemand, der in der Nationalmannschaft eine gewichtige Rolle spielt. Und ich äh, ja, hoffe schon ein Stück weit, dass dieses, diese Kombination grifo Gregoric zumindest an diesem Samstag nicht zum Tragen kommt. Was aber zum Tragen kommen muss, und da sind wir wieder bei Kalle, ganz am Anfang der Sendung, ist dieses dieses Freimachen von einem von einem Druck, der da der da herrscht. Glaubt ihr, dass der VfB überhaupt einen hat oder die Mannschaft? Also vor diesem Spiel, dass er jetzt so ein bisschen eine erste kleine Etappe dieser Saison darstellt. Danach geht es in die Länderspielpause, man hat nochmal zwei Wochen Zeit, sich zu sammeln ähm, und dann vielleicht einen Neuanfang zu wagen, aber... Ähm, ja, man kann eigentlich auch nichts verschenken. Wie seht ihr diese Situation, in der der VfB steckt? Und glaubt ihr, er kann sich von dem Druck, der zumindest vordergründig zu herrschen scheint, freimachen? Ähm, also ich finde, dass nicht nur vordergründig Druck herrscht, sondern es herrscht Druck.
4: Ähm, der Carlos hat es vorher angesprochen. Es ist jetzt nach dem Bochum-Spiel, was relativ einfach von der Hand ging und nach der Leipzig-Klatsche die erste Standortbestimmung. Und man nimmt das Ergebnis dann zwei Wochen mit in die, in die Länderspielpause. Und ob du mit sechs Punkten startest oder mit vier oder mit drei von neun möglichen, ist halt schon ein Riesenunterschied. Und deshalb ähm, ist Druck da und das Spiel am Samstag wird schon eine erste Richtung vorgeben, äh, wie es in der Saison
2: weitergeht. Carlos, ich habe die Tage ein äh, herzerfrischendes Bournemouth gehört und auch gesehen, weil was Video davon gab, von Paul Dardai. Der hat äh, gesagt... Paul hat keine Druck. Paul hat nur Druck morgens nach dem Kaffee. Wie denkst du, äh, trifft das auf für VfB zu in der Art und Weise? Oder trifft das überhaupt nicht zu? Äh,
3: natürlich trifft es zu, dass, äh, dass äh, Druck da ist, äh, ist jetzt äh, aber jetzt noch nicht äh, so immens hoch. Ich finde, wenn man mal ein bisschen drauf schaut, wie das seit April gelaufen ist mit äh, Sebastian Hoeneß, da gab es Situationen und Phasen, in der war deutlich mehr Druck drauf. Was mir aufgefallen ist, dass es der Trainer immer wieder geschafft hat, einen positiven Umgang mit diesem Druck hinzubekommen, mit der Mannschaft sich auch immer wieder sozusagen auf dem Platz von diesem Druck zu lösen, da gute spielerische und auch taktische Lösungen parat zu haben und das Gute an Sebastian Hoeneß ist auch, dass er es schafft, sozusagen immer den Fokus auf das anstehende Spiel richten zu können und gar nicht so sehr nach hinten und nach vorne schaut. Und äh, es gibt für mich jetzt keinen Grund, warum das diesmal anders sein sollte. Und auch
2: äh, Ergebnis unabhängig das tut. Also das sind auch die Signale, die wir aus der Mannschaft bekommen. Unter anderem Pascal Schenzler hat es die Tage erst wieder gesagt. Der Trainer ist unglaublich gut darin, den Blick aufs Wesentliche zu schärfen. ja Und sich dabei nicht von Ergebnissen, äh, die zuletzt erzielt wurden, lenken zu lassen. Sondern auch, wenn es so ein Brett gibt, wie dieses 1 zu 5, dann immer in der Sache zu diskutieren. ja. Fehler klar aufzeigen, aber auch aufzeigen, was gut war, um dann daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen, um beim nächsten Spiel im Idealfall die ganze Sache besser zu machen. Männer, abschließend. Eine Kategorie, die wir auch nicht mehr auslassen dürfen heutzutage, ist der berühmt, berüchtigt, beliebte oder auch unbeliebte, je nachdem, Ergebnistipp. Carlos, du darfst Also mit fahren, dem habe ich jetzt
3: nicht gerechnet, Na, dann, dann bringe ich den Klassiker, der VfB gewinnt 2 zu 1 und kann dann anschließend ganz entspannt auf dem Weindorf feiern, äh, <lacht> in, in, in seiner Laube.
2: In seiner Laube, genau, in der VfB-Laube auf dem Weindorf, großartig. Uh, David, bist du genauso optimistisch?
4: Nee, ich ganz. Ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Ich sag 2-2, was ja okay. aber auch schon ein Fortschritt wäre im Vergleich zu den letzten Heimspielen gegen Freiburg. Ah, oh, Mann, jetzt habt ihr. Wolltest
2: du, mir, du sagen? Ich habe mir, natürlich habt ihr mir jetzt beide potenziellen Tipps weggenommen. Ähm, ich sag eine Situation, entscheidendes Spiel, und zwar zugunsten des VfL Stuttgart. Er gewinnt dieses Landesduell mit 1-0 durch ein Standardtor. So. Und wärst du Torschütze? Einer, der sonst nie trifft. Karasor. Ja. Okay. Ja, also ich würde nicht auf dich wetten, aber naja. <lacht> Gut, herzlichen Dank für diese illustre Runde. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, super,
3: vielen Dank, dass ich mal wieder am Ball sein durfte.
2: Und ich hoffe, auch euch da draußen hat es Spaß gemacht. Ähm, ihr wisst ja immer, zum Sendungsende haben wir der Hinweis auf unsere Kanäle, die App, Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de, auf unsere Social Media Plattform, auf X auf Facebook, auf Instagram und jetzt auch auf YouTube. Und das letzte Wort hat der, der die Sendung auch aufgemacht hat, der Kalle, der macht es jetzt auch zu. Bis nächste Woche. Ja, ich glaube, wir haben
1: in den letzten drei vergangenen Spielzeiten nicht ganz so gut gegen Freiburg ausgesehen. Ja. Ähm, gegen Leipzig auch nicht. Ähm, deswegen, ja, glaube ich, dass wir aber diesmal ein sehr gefestigten Kader haben, einen sehr klaren Kader, einen Trainer, der einfach immer einen guten Plan hat. Und ähm, von dem her dürfen glaube ich, auch das Selbstbewusstsein haben, um hier wirklich ein gutes Spiel zu machen ähm, am Samstag und einfach auch ähm, den Anspruch zu haben, das Freiburg so schwer wie möglich zu machen. Und dann kommt es halt immer ein bisschen auf Spielverlauf an. Aber ich glaube schon, dass wir, ja, wir ähm, da guter Dinge sind, dass wir vielleicht ähm, auch was mitnehmen.